0: fue el día de hoy tuvimos la oportunidad de platicar sobre una empresa que viene a transformar la industria restaurantera. Una industria que es muy importante en México, pero que también se ha visto un poquito relegada en toda su operación en lo que se refiere a la digitalización a las nuevas tecnologías. ¿Qué te pareció el episodio?
1: En efecto Adrián, se trata de una solución muy interesante para el sector de restaurantes que normalmente no es el que encuentra el mayor número de innovaciones como en este caso se va a presentar. Hablamos con Rodrigo Curi, quien es el CEO de Pacto, una nueva plataforma de recepción de pagos electrónicos en el punto de venta. Aquí ...en cuentos corporativos, no se lo pierdan.
0: Hola, ¿estás listo para escuchar este cuento? Vas a disfrutar de grandes historias y valientes protagonistas. No pelean con dragones, pero peor aún, se enfrentan al mundo real. Y como todo cuento, este también empieza con un Había Una Vez. ¡Que lo disfrutes! Alfo, una industria que poco hemos tocado en cuentos corporativos es la restaurantera. La verdad es que hay muy pocos episodios al respecto, ¿no? Recuerdo que hablamos con Alejandro Sousa de Pizza, pero bueno, el fin no es tanto el restaurante, ¿no? Sino es la labor social que se hace con este proyecto. También hemos hablado de otro tipo de industrias que tienen pues un gran reto, ¿no? Como digitalizar las ferreterías en nuestro episodio 114 con Tul. O digitalizar temas como el agua en nuestro episodio 168 con Quilimo. Y bueno, lo comento porque igual que en estas industrias, la ferretera y la del agua, en el restaurante... O en los restaurantes parece que hay una, un reto fuerte en cuanto a digitalización, en cuanto a modernización, ¿no te parece?
1: Totalmente, Adrián. Y además pensemos en la similitud que hay entre ambos modelos. A ver, en la industria, en el caso de la industria ferretera, comentábamos que es una industria muy tradicionalista donde normalmente ocurren pocos cambios. El caso del agua con Quilimo, estaba muy vinculado a la parte de la agricultura. Otro sector donde sabemos que no es tan fácil ayudar con el cambio de mindset de quienes están en ese sector. Y en el caso del sector restaurante ya lo vamos a platicar más adelante no dudo que sea así. A pesar de que hay muchos cambios de que es una industria que genera muchísimos empleos y que está permanentemente innovando no es algo que sea tan ácido a un ver que se presenten estos cambios. Por otro lado, el tema del sector restaurantero es algo bastante de, 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 de peso, en, sobre todo en México, en lo que representa desde el punto de vista del impacto económico. 2% del PIB anual. Que son cerca de 19 mil millones de dólares en ventas y casi 600 mil establecimientos de acuerdo a las cifras de la Asociación Mexicana de Restaurantes. ¿Qué te parece?
0: Pues mira, la verdad es que eh, ya lo comentábamos en nuestro programa de, de radio, los restaurantes son uno de los primeros emprendimientos en que alguien piensa en el momento de que se queda sin trabajo. Más allá de el, el nivel del restaurante, manejar un restaurante tiene grandes retos que si faltó el cocinero, que cómo calcular los inventarios, que cómo le haces para que no te sobre materia prima que se te eche a perder, cómo puedes manejar la parte de los menús también para balancear tu inventario. La verdad es que un restaurante tiene su complejidad y hay muchas cosas ahí relacionadas. Por eso hoy vamos a hablar con un emprendedor que ha decidido asumir este reto y nos va a platicar justo de esta industria. Así que... Iniciemos como siempre con nuestras palabras mágicas.
1: Había una vez un joven que decidió estudiar administración en el ITAM en la Ciudad de México. Él inicia su carrera en la industria financiera trabajando por más de 20 años en Banco Santander y Citibanamex, en donde llegó a ser director general de la banca de consumo, lo cual incluye 1.400 sucursales con más de 30.000 empleados atendiendo a 23 millones de clientes.
0: Rodrigo Curíes es... Desde enero del 2022, cofundador de Pacto, la plataforma con integración de pagos todo en uno para restaurantes y bares, que permite mejorar la operación diaria y la experiencia de servicio.
1: A principios de 2022, Pacto levantó una ronda de inversión por dos millones de dólares a través de varios fondos de inversión en México, América Latina y Estados Unidos, como Fensa Ventures, 500 Startups Latinoamérica,
0: Leap Global Partners, además de renombrados ángeles inversionistas del sector. En marzo del 2023, o sea, muy recientemente, anunciaron el levantamiento de 4 millones de dólares, liderada por Dila Capital. La ronda también contó con la participación de FEMSA Ventures, 500 Global, August Hill, así como inversionistas ángeles con amplia trayectoria en México, como Francisco Medina, de Grupo FAME, e inversionistas líderes en la industria, incluyendo al presidente de grupo gigante, Ángel Lozada. Rodrigo. Bienvenido a Cuentos Corporativos, un gusto tenerte con nosotros.
2: Muchísimas gracias, gracias Adrián, gracias Adolfo por esta invitación, qué, qué padre introducción, muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos Rodrigo, y bueno, antes
1: de entrar en materia y antes de conocer del mundo de los restaurantes de Pacto y de toda esta historia que la verdad pinta muy bien y quienes nos están escuchando oído el tambor, primero queremos conocerte Rodrigo, ¿qué nos puedes decir de ti? Cuéntanos acerca de que te gusta, que te apasiona, que te
2: mueve, que te quita el sueño y que te hace feliz. Muy bien, muchas gracias. Bueno, soy Rodrigo Curín, soy mexicano, soy eh, un feliz padre de familia de cuatro hijas, eh, soy un apasionado de tener un balance en la vida entre la parte profesional, la parte familiar, los hobbies, siempre que, que, que encuentro ese balance es lo que me hace feliz. Me encanta la música me encanta la música eh, una de las grandes este, de, la, de las grandes ventajas de tener tu restaurante es que puedes probar tu música y le dedico tiempo a hacer mis playlists, a, a curar muy bien lo que escucho y, y compartirlo con la gente eh, me gusta mucho el deporte cuando puedo hacer deporte y el beneficio que da pues la verdad es que lo, lo disfruto muchísimo también y eh, me da? las cosas que me dan miedo es pues caer en situaciones en las cuales esté completamente fuera de mi control el poder eh, controlar el siguiente paso eh, así que trato de llevarme las cosas con calma no hacer locuras pero te diría que en general pues soy un, soy un tipo que le gusta soy curioso, me gusta conocer gente me gusta conocer países me gusta pues eso, vivir una vida que, que tenga mucho más cosas que contar. Y esa fue una de las razones que me llevó a dar ese cambio de vida, de haber sido 20 años banquero, a ser ahora restaurantero y, y estar en la, en la industria de la tecnología. A ver,
0: a ver, Rodrigo, y justo, justo por ahí va nuestra siguiente pregunta. Eh, como ya decíamos en la introducción, tú estuviste 20 años en el sector financiero, ¿no? Eh pues, digámoslo así, ya habías llegado a una cómoda silla corporativa en un nivel bastante importante, controlando las redes sucursales de uno de los bancos más grandes de, de México, ¿no? Eh, ¿Por qué dar ese brinco? ¿Por qué emprender en un tema de tecnología, sí? Y dejar, pues, a lo mejor una posición que podría desde lejos verse cómoda, ¿no? Podría desde lejos verse como algo muy cómodo dentro del mundo Godín, como le llamamos. ¿Por qué? Sí, el
2: porque, bueno, porque primero quería tener una experiencia diferente en mi vida. ¿no? Este, Yo dentro de los, y siempre estuve muy atraído por la tecnología. De los 16 años que estuve en Santander, siete de ellos estuve en España. Y en España estuve muy involucrado en montar lo que eran la, la, los principios de un banco de futuro. Pusimos un fondo de inversión, invertimos en muchas fintechs en Europa. Estuve muy expuesto a lo que eran nuevas tecnologías viniendo de Israel, de Inglaterra, eh, de toda la península ibérica. Y eso me dio, digamos, una un talante, digamos, de... Yo, yo entiendo el mundo digital, entiendo los, los cambios que implican una transformación digital. Cuando llego a Citi, eh, lo primero que hago es llevar a cabo una transformación digital de una industria que estaba que está todavía algo analógica y de un banco que necesitaba una refrescada importante. Y empezamos a digitalizar la banca comercial, la banca retail. Y lo logramos con mucho éxito. ¿no? logramos casi 10 millones de clientes digitales en 5 años. Lo cual le, le cambió mucho la interacción y el modelo del banco. Eh, entonces, el, el, para mí fue, fue un gran logro y me dio mucha, muchas bases para lo que podría venir después. Cuando decido salir del banco para emprender nuevos retos, obviamente el COVID influyó mucho en mi decisión porque el, el, el ver que la vida y las cosas pueden cambiar de una manera tan radical, me llevó a repensar qué quería hacer de mi vida y de qué, qué quería acordarme adelante, ¿no? de ser un gran banquero que estuvo 40 años en la banca, o qué historias también tenía para contarle a mis hijas, qué cosas tenía para poder dejar como enseñanza, y ahí es donde decidí primero poner el restaurante y aprender a manejar una pyme de verdad, salir de la cúpula corporativa y empezar a manejar una pyme, de 20 empleados donde pagas la nómina y donde pagas los impuestos en México y donde haces todo de la mejor forma para poder subsistir y al muy poco tiempo que la doy de alta del restaurante pues eh, yo ya estaba muy expuesto al mundo de pagos cuando desarrollamos CODI junto con el Banco Central en México también entendía muy bien todo el mundo de tarjetas y el mundo adquirente porque es parte de lo que llevaba la banca de consumo y al estar tan expuesto al mercado americano trabajando con Citi pues vi que los restaurantes en Estados Unidos operan y hacen un modelo de checkout completamente distinto. Y entendía muy bien las tecnologías de Toast y de Clore, y de Stripe y de Square. Y dije, aquí hay una oportunidad. Entonces, digo, te estoy dando una historia un poco larga, pero la respuesta corta de por qué es algo es porque quería llevarme en mi, en mi mochila de experiencias y de recuerdos cosas distintas que contarle a mis nietos. Y eso fue lo que motivó a decir, bueno, vamos a cambiar y vamos a hacer cosas diferentes.
1: Y eso me lleva a preguntarte el modelo de Square es un modelo muy interesante que tiene un buen tiempo operando en Estados Unidos y no sé si el símil en su momento habrá sido Clip o habrá sido algo
2: similar pero la adopción en México fue un poco lenta ¿verdad? Sí, bueno, la veas es que México tiene una particularidad en cuanto a los negocios adquirientes que es las tasas de autorización de los pagos si tú utilizas una tarjeta mexicana o emitida por un banco mexicano la pasas por una terminal, ya sea física o virtual, mexicana, la probabilidad de que tu transacción pase es altísima. Pero cuando usas una tarjeta internacional, ahí ya cambia. Y cuando usas una tarjeta doméstica en una terminal internacional donde el autorizador es internacional, como es el caso de Square, ahí cambia. Entonces se encuentran con que las tasas de rechazo de las transacciones pueden ser altas y eso impacta mucho el cliente. Y esa es parte de la razón por la cual decidimos también desde el pacto asociarnos con Banco Santander para llevar a cabo todo el proceso de pago y de checkout en los restaurantes dentro del software, ¿no? El tener un gran banco y un gran adquirente que nos asegure que las transacciones pasan, que son seguras y que hay rechazos. Porque ya me adelanté a contarles mucho más, estábamos todavía hablando de mí. Oye, a
0: ver, este... Y Rodrigo, a ver, tú comienzas entonces emprendiendo con un restaurante, ¿sí? Ajá. Pero es muy diferente pasar de administrar un restaurante a... Tener en la mira el crear un software para la administración de restaurantes. ¿Por qué este brinco? ¿Por qué este paso?
2: Ya, lo primero que me la atención cuando cuando montamos al restaurante fue la conciliación diaria que hacía el gerón de imprimir todos los vouchers que salían de la terminal, e imprimir todos los recibos de las cuentas y cuadrarlos a mano. ¿no? no puede ser. Esto, esto, esto sí realmente está sujeto a digitalizarse. Eh, lo segundo es cuando ahorita le llamo. Al, al negocio adquirente, le digo, bueno, pásame una relación de todos los pagos que tuve, quiénes eran, cuándo pagaron, o sea, inteligencia, ¿no? Me dice, no, que esa información no la tenemos, no lo, no la proporcionamos, no, para que hay otro espacio para poder proveer de inteligencia en comercio para que pueda tener mucho más este conocimiento de qué pasa en su negocio. ¿no? Entonces me doy cuenta de eso y me doy cuenta que además las, las interfaces que hay en los softwares que existen para operar restaurantes son muy legacy, son muy antiguas, con muchas restricciones. Y ahí es donde me encuentro con Ryan y con Gordon y me proponen que hagamos esto. Dije, por supuesto, esto, aquí hay un espacio para la disrupción, la digitalización de la industria restaurantera enorme. Cuando veo que en México, y el reporte de la Canidad, que hay 600 mil restaurantes y de esos la mitad son pymes. Y en México casi no hay cadenas como en Estados Unidos, son pymes. Y no, pues, con mayor razón, tenemos podemos sacar un producto que pueda llegar a cientos de miles de pymes a muy buen precio, fácil de usar, sin restricciones de hardware. Eh, y ahí es donde decidí, obviamente el restaurante nos ha servido, eh, a los tres como cofundadores, pues como una, un entorno de pruebas de todo. Eh, hemos probado... El, de, el sistema de gestión de inventarios. Hemos probado eh, distintas modalidades de flujo de, de ordenar y pagar. Una serie de cosas que nos ha permitido tener, primero, un entendimiento claro de cuáles son los dolores con los que atraviesa un restaurantero. Y segundo, una, un, un, claro, un claro conocimiento de cuál es la respuesta del cliente y de los distintos stakeholders de un restaurante. El mesero, el chef, el gerente, el dueño. Entonces, pues ahí realmente es una industria que me doy cuenta que ha estado operando igual desde hace cientos de años no ha cambiado nada, tienes un mesero que te toma la orden y luego te hace te hace la cuenta y te pregunta cuánto quieres dejar de propina bueno eso va a cambiar en México, bueno eso lo vamos a cambiar nosotros, ya empezamos porque ya pasó en Estados Unidos, ya, ya cambió radicalmente cada vez que he estado en Estados Unidos y la última vez antes de montar pacto que fui, eh, estaba en Boston y voy a la cafetería, pido mis cosas, voy a pagar. Y el tipo de la cafetería me voltea la pantalla y me dice, ¿cuánto vas a dejar de propina? Y dije, ah, caray, este es, es otro modelo completamente. Y ese es el modelo al que creo que vamos a ir transicionando primero en México y luego en el resto de Latinoamérica. En México he visto algunos
1: restaurantes, quizás algunas cadenas americanas que tienen ese esquema, ¿no? Donde cuando vas a pagar, eh, te dicen, por favor, en la pantalla ve la propina, marque la que quiere indicar. Creo que es... Eh, la empresa esta de café, ahorita me voy a acordar eh, pero una, algo que también me llama la atención es que eh, ha habido varios cambios, sobre todo desde el punto de vista de, de, de la industria del delivery con restaurantes donde okay. uno esperaría que producto de esta revolución que la empezó hace unos años sin delantal y luego ha venido con Uber Eats y todo esto uno, yo habría esperado que ya eso estaba operando. No pensé que estuviera, como lo comentas, no están pañales, pero por otro lado no ha evolucionado a la par de otros mercados, ¿no?
2: Absolutamente, no ha evolucionado a la par de otros mercados. Pero, o sea, el mercado americano en materia de distintos esquemas para poder ordenar, pagar, hacer el checkout completito, tiene mucho más alternativas que, que nuestro. Yo acabo de estar hace dos semanas con mis socios en el National Restaurant Show de Chicago y la cantidad de innovación que hay en torno al restaurante en todos los facetas, desde las cocinas hasta el checkout, hasta los sistemas de operación, es enorme, es enorme. Y realmente lo que buscan es que el restaurantero, que es un negocio bien difícil, pueda encontrar eh, plataformas que solucionen mucho más que solamente una cosa puntual que es también algo que nosotros estamos haciendo, que, que Pacto sea que sea eh, entendido como una plataforma que te ayuda en mucho más cosas que solamente un punto de venta para ordenar. Y para.
0: Oye, y a ver, en ese sentido, Iba, eh, tengo un poco de conocimiento de la industria no por mi pasado y sé que hay muchos, que, que es un mercado muy diluido, que hay muchos jugadores que llevan algunos mucho tiempo. El Chef, por ejemplo, es un software uh -huh. que lleva muchísimos años en la zona de la Condesa, principalmente de pequeños restaurantes, pero la verdad es que hay muchísimos competidores, ¿no? Está National Soft, está Ambit, el Chef, Zetux, Parrows, Whatsoft, Bistro Soft, y si le sigues vas a encontrar muchísimos. ¿Qué diferencia tiene Pacto contra ellos que hoy ya tienen pues un pie puesto dentro de la base de restaurantes que hay en nuestro país?
2: Yo te diría que hay tres, Adriana, hay tres cosas que nos distinguen. Uno es, a diferencia de muchos de estos softwares, estos softwares operan en ambientes nativos que requieren una, o una aplicación Android en concreto, con con un hardware, con una especificación. Nosotros operamos en un ambiente web sin restricción de hardware. Entonces no te voy a obligar a que compres o una tableta o una computadora y no te voy a obligar a tener un, una, un esquema de conexión, eh, defini, definido para operar operas en tu computadora como si fueras a través de cualquier página web. Operamos en la nube y tenemos una tecnología que se parece mucho más a cómo operas con tu teléfono, no, en tu iPhone, que, que algo así muy estructurado como puede ser Mr. Chef o Subrestaurant o, o demás que son con un, un user experience bastante antiguo. Lo segundo es que nosotros somos los que directamente tratamos con la empresa. Muchos de estos softwares operan a través de revendedores, con lo cual no conoces la cara de la empresa. Te revendan un software y si necesitas entender cómo opera el software, te venden horas de consultoría y te, te sale mucho más caro y tiene muchos costos ocultos. Nosotros no. Nosotros vamos, nos presentamos y te ayudamos con todo el proceso de onboarding y de activación que no dura más de tres días. Entonces somos una empresa con una cara que realmente pueden sentir. Lo tercero es que tenemos una integración de pagos que nadie tiene. Somos el único que trabaja con un banco en donde logramos integrar nuestra solución en una terminal bancaria para que al momento, y uno de los momentos más importantes de un cliente es cuando paga en el restaurante. A, no tengo, no tengo el mesero que poner el monto en la terminal, sino viaja directamente desde el punto de venta. B, tiene una estructura y tiene una, una experiencia de usuario que le permite al cliente poner mucho más propina de lo que hubiera puesto. Si le preguntan, la clásica quiere dejar propina. Eh, y se, se concilia 100%. No necesitas dedicar tiempo a conciliar los reportes de cierre porque al estar todo integrado el pago en la terminal del punto de venta tu reporte del cierre del día te cuadra. Pues no tienes riesgos de fraude, no tienes riesgos de pérdidas y de errores. Pues estas tres características nos hace una empresa que se distingue de una competencia, que como digo, es una competencia legacy que viene de mucho tiempo de hacerlo igual. Y tenemos un acuerdo con un banco que, bueno, con Banco Santander que nos permite tener una capilaridad y una llegada a miles de restaurantes a nivel nacional. En, pues muy distinto que estamos operando junto con ellos y estamos distribuyendo el producto junto con ellos en la plataforma del banco. Y eso nos hace, nos permite crecer más rápido, más eficiente, llegar a mucho más eh, comercios de una manera más eh, ágil. Y eso no lo tiene nadie. A mí los
1: nombres siempre me llaman mucho la atención, sobre todo cuando son de startups. Eh. ¿De dónde sale la palabra
2: pacto? Pues de lobo. Este, Nuestros logos son como dos manitas que hacen así, uh -huh. pero que son como dos flechas. El, el, al final lo que queremos es, nosotros cuando vendemos, no queremos vender un producto, no queremos hacer un pacto con el comercio para que le vaya mejor. Entonces, Nuestra misión es realmente estar en el, en el corazón del comercio para que logre crecer, digitalizando una buena parte, digamos, de su operación, pero solo acompañándole en el crecimiento y, y para crecer y para hacer un compromiso de, de crecer puntos, tiene que ser un pacto. Como que escapamos de esa, de esa sensación de cuántas terminales vendiste. No, a cuántos comercios les ayudaste a crecer. Con cuántos comercios logramos un buen pacto para crecer a futuro. Porque lo último que queremos es vender nuestra solución y luego tener un churn porque llegó otro y le vendió una cosa con un feature diferente. Esta industria en la, en la tecnología no solo en los restaurantes sino en muchas industrias. El tener más o menos features o más o menos funcionalidades, pues se vuelve casi un commodity. Necesitas crear una compañía que tenga una un alma en donde el comercio se ve reflejado, el cliente se ve reflejado diga ah aquí este sí me entiende, este sí me escucha, este sí me acompaña. Que es lo mismo que pasa en, el, en nuestro restaurante. En nuestro restaurante en la baja la gente tiene una experiencia y la vive y le encanta, pero porque hay un alma y hay una una sensación de decir aquí, aquí la paso muy bien. No es nada más fui, comí, me fui, no. Y creo que los, los, las personas cada vez buscamos más experiencias, más que simplemente cumplir una necesidad. Y lo mismo pasa con los comercios. Necesitan una experiencia en la cual sientan que están haciendo un buen pacto. Por eso somos, por eso es el nombre.
0: Oye, eh, Rodrigo, y bueno, como nos compartieron, eh, la verdad es que han tenido rondas de capital bastante interesantes, ¿no? Inicialmente 2 millones de dólares y ahora hace un par de meses 4 millones de dólares de inversionistas muy fuertes, este FEMSA, 500 Global, Ogos Hill eh, ¿Qué han visto estos inversionistas en ustedes hasta este punto? ¿Cuál ha sido el, el avance que tienen, el producto ya está en el mercado, cuántos restaurantes lo tienen, ¿Qué ha, ¿Cuál ha sido el tracking para qué? los inversionistas volten
2: a verlos. Mira, lo, los primeros dos millones los levantamos con un PowerPoint, ¿no? Con los pues basados mucho en la trayectoria de los tres cofundadores y, y la claridad de posicionar una solución que está muy bien, eh, que ha tenido muy buena trayectoria en Estados Unidos, que es nuestro principal referente, que es Toast. Básicamente el que vieran que en México hay espacio para hacer el Toast de Latinoamérica vía pacto, eso... Se entendió que hay, hay un espacio de disrupción importante y estábamos, estábamos bien posicionados. Y eso nos permitió esa primera ronda. Esta segunda, en donde ya tenemos más inversionistas mexicanos y americanos, tenemos una buena combinación y ya tenemos fondos de inversión más grandes, como Dila. Digamos que la historia de, ya tengo un producto que provee, que hice suficientes pilotos para, para estar convencido que tiene eh, una tasa de adopción importante. Tengo un banco con el cual tengo un acuerdo de distribución que me permite crecer el primer año y aspirar a ser rentables en los próximos 12 meses. Ya que no estamos en el mundo de las startups de tener que levantar rondas de capital para poder subsistir, sino la ronda de capital es para poder cumplir un plan de negocio. Y cuando tú planteas una en una startup un plan de negocio que es lógico y que, tiene, que está bien aterrizado, pues el dinero ahí está. Entonces, eh, realmente lo que estamos haciendo hoy es ejecutando un plan de negocio que tiene todas sus premisas y que pues los tres venimos de operar otras empresas desde antes. Los tres tenemos experiencia en haber hecho esto y yo me siento muy cómodo creciendo en una empresa en la cual hoy somos 30 empleados y estamos llegando casi a 100 clientes después de haber este, administrado una empresa que tenía 20 millones de clientes y 30 mil empleados. Entonces, creo que la confianza con la cual operamos es una confianza que transmitimos a los inversionistas que viven en nosotros. Un grupo que pues, puede crecer, pero haciendo las cosas muy bien y sin sorpresa.
0: Oye, a ver, y, y creo que vale la pena ahora que, que mencionas a tus co-founders. Platícanos un poco de quiénes son ellos y de cómo se conocieron, ¿no? De cuál es su experiencia previa, este en, eh, si tienen experiencia en el sector o algo así.
2: Mira, Ryan, en Ryan Cross lo conozco porque mi primo... Trabajó con él en la otra empresa que tuvo que se llamaba Transit Screen, que es una empresa que agrega datos para poder optimizar rutas de transporte. Estados eh, Unidos. Tuvo un éxito. Él, él ha ayudado a la empresa. Es de los pocos que tiene la experiencia de crear un PowerPoint, hacer una empresa, fondearla y venderla. Eso, operarla, fondearla y venderla. Poca gente tiene esa trayectoria y la puede contar de principio a fin, habiendo sido el CEO y el fundador inicial. Entonces es un emprendedor serial. Gordon es un tipo que ha estado 15 años en dos de las empresas de mayor referencia a tecnología en el mundo, ¿no? Samsung y Apple. Un tipo que sabe desarrollar, que entiende muy bien del desarrollo. Era el líder de toda la plataforma de marketing digital de, de Apple en los últimos años. Los conoce muy bien de desarrollo, conoce muy bien de entornos, conoce muy bien de ambientes de tecnología y ha sido capaz de desarrollar un producto en un año que hoy se vende y sí, se vende muy bien. Entonces, en la, las características de los tres. Nos permitió encontrar, además de la personalidad, que tenemos un fit en la forma de ser que, que funciona muy bien, en la forma de ver la vida. Los tres tenemos nuestras familias, nuestras esposas, ver, vemos la vida de una forma que nos permite estar compacta, una filosofía compartida. Y eso en, en socios es muy importante. Compartimos valores. Eh, pero son buenísimos además para la chamba que hace cada uno. Y eso pues nos permite estar contratando buen talento, nos permite estar haciendo un equipo que tiene mucho potencial y nos permite trabajar y divertirnos
1: Bueno, y Rodrigo, vamos a la parte ahora difícil, porque todo negocio tiene una cara difícil y esta no, no se queda atrás. Eh, siempre se ha hablado de el sector restaurantero, como que se ha sentido un poco a veces... Sobre saturado de comisiones están los fees que cobran las tarjetas de crédito, los fees que cobran los emisores de vales, eh, también están, habría que ver las tasas de intercambio, todo lo que tiene que ver con los tiempos de reembolso, de pago, este, la información que tú comentabas hace rato, donde el adquirente no devuelve la data completa o, o a tiempo o suficiente, entonces, esto hace que seguramente haya como un bloqueo y un poco de rechazo a lo nuevo por parte de los restaurantes. ¿Ustedes cómo están haciendo para romper ese hielo? ¿Cuál es su modelo de negocio? ¿Y cómo hacen para que los restaurantes los quieran? Pero, por favor, nos respondes luego de este corte. Ya regresamos.
0: Hola, amigos de Cuentos Corporativos. Soy Andy Llanes, cofundadora de Voz
1: y bien, Rodrigo, antes del corte, entonces te preguntaba cómo hacen para que los restaurantes no los miren con desconfianza, preguntándose si es otro sistema de cobro donde no van a haber fisque o van a haber FIS ocultos o al final voy a terminar pagando una tasa de suscripción del 3 al 5% por cada transacción que se realice. ¿Cuál es el modelo? de negocio que tiene Pacto?
2: Mira, por lo primero que hacemos es que nos presentamos como compañía, no como producto. Cuando nos presentamos y hacemos un pitch de ventas a los restaurantes, nos presentamos como el equipo de ventas, presentamos quién es la compañía, presentamos quién está detrás de la compañía y quiénes son nuestros socios con los cuales operamos, que hoy es Santander. Entonces, primero presentamos una cara que es mucho más conocida. Lo segundo es que cuando nosotros presentamos los atributos de nuestro producto, lo que hacemos es primero entender muy bien cuáles son las necesidades y las cosas que más le afectan a cada uno de los stakeholders en un restaurante. No sabemos, visitamos, a veces hablamos con el chef, a veces con el gerente, a veces con el dueño. ¿no? Sabemos que hay cosas que cada uno les, les impacta de manera distinta. Entonces, buscamos ese espacio de empatía. Por ejemplo, mucho con los dueños me dicen: Yo quiero poder ver cómo voy en mis ventas, esté donde esté, sin tener que hablar al restaurante para ver cómo va sin tener que conectarme en la computadora al restaurante o sin tener que bajar una tabla que tengo que exportar a Excel y luego tengo que manipular para poder ver cómo voy entonces tenemos nosotros una, un, todo un, un módulo de reportes automatizado muy bueno que lo explicamos y ahí lo ven muy rápido, lo ven tangible y dicen me gusta entonces respuesta es, atendemos muy bien las necesidades y las cosas que más les les preocupan segundo es nuestro, nuestro formato para llegar al restaurante e implementarlo ¿no? es muy sencillo si el, el restaurante nos manda su menú nosotros lo digitalizamos y lo regresamos en 48 horas si ya tiene impresoras podemos hacer la conexión muy fácil via web para poder comentar eh, nuestro software a sus impresoras y poder enviarlo sobre si no tiene impresoras le facilitamos perdón le facilitamos eh, unas impresoras para que pueda operar entonces somos una empresa en la cual no te voy a cobrar un costo de implementación. No hay costo oculto. Si quieres operar con nosotros, empiezas a operar costo cero. Y lo tercero es que nuestro esquema de pricing es uno que es muy, muy, muy distinto a los demás. Nosotros cobramos cuatro pesos por cada operación, pero nunca vas a pagar más de 1.999 pesos. Nunca. Nunca vas a pagar más de 1.999 pesos. Entonces eso le da mucha certeza a esta Es Decir, ah, ok. Entonces, si yo, yo soy un restaurante mediano o pequeño y tengo en un mes 80 transacciones porque me fue mal, solo pagaría 320 pesos. Efectivamente, solo pagaría 320 pesos. Y si el siguiente mes me va muy bien y tengo eventos y si tengo 600 transacciones, ¿pararía 2400 pesos? No, pagaría solo 1.999 pesos. Entonces, es un ganar-ganar en el cual acompañamos hacemos un pacto con el cliente para decir: si estás en temporada baja, no pagues mucho. Si estás en temporada alta, tampoco pagues mucho. Porque muchos de los restaurantes que están en las zonas turísticas, como es nuestro caso, pues tienen sus baguetes, ¿no? Y estar con una compañía que te acompañe en las buenas y en las malas, pues está muy bien. Y eso es lo que de ese discurso es en que le permite al restaurantero decir: Pues estoy con una empresa seria, con gente que ya tiene una trayectoria, que está bien capitalizada, que trabaja con un banco enorme como Santander. Pues no puede estar tan mal. Y eso es lo que nos ha permitido, de, en abril que empezamos a hacer las primeras salidas al mercado, pues tener hoy cerca ya de 100 clientes operando con nosotros.
0: Oye, este Rodrigo, ya a ver, llevan ya desde que comenzó eh, esta empresa, desde que comenzaron con la conceptualización del producto y todo, prácticamente año y medio. Hoy son más de 30 empleados, 30 empleados aproximadamente. Para ti, ¿cuáles han sido los principales retos relacionados con este proyecto? que ha sido lo más, pues, qu quizás no complicado, pero más estresante, lo más retador.
2: Mira, la primera parte del proyecto en donde estábamos afinando el producto, la plataforma, eh, no te diría que ver, fue estresante, yo sabía que iba a tener un, un, una trayectoria, ¿no? Porque cuando has estado ya expuesto a desarrollar software y a al mercado, sabes que las primeras, cuando sales a producción, los primeros meses es duro. Cuando salimos a producción en enero, bueno, febrero... Eh, si pues sí, teníamos, obviamente, glitches y bugs y esto y lo otro que que fuimos resolviendo. Eh, que afortunadamente hoy la plataforma está súper estable y muy bien. Entonces esa parte eh, fue fue retadora. Lo segundo fue llegar a un acuerdo que se pudiera instrumentar con un monstruo como un banco santander. Me ¿no? otra me preguntaba en una entrevista, oye, pero por qué los demás no lo hacen? Es muy difícil cuando eres una empresa chiquitita y te asocias con un banco enorme, necesitas saber navegar muy bien el qué, el cómo, con quién hablo, a qué hora hablo, cómo lo haces para que para que salga bien y no te quedes en el camino gastándote el dinero que tienes porque no avanzas. Entonces esa parte fue, afortunadamente pues, con los 20 años de haber estado ahí sé más o menos por dónde ¿no? y eso nos ha permitido navegar y estar hoy pues con una plataforma de operación muy potente. Y lo tercero es el talento. ¿no? Bueno, que eso, cuando yo, vienes del banco y vienes de unas estructuras salariales y de una, de una forma de contratar, que es muy distinto a cómo contratas el Estado. ¿no? Y, y, y necesitas buscar características mucho más claras de gente que se quiera unir al equipo eh, y que compartan mucho más valores y, y, y la forma de ver el mundo que cuando, cuando contratas un corporativo, que es mucho más más el mundo bodín, no como decía. Entonces, aparte. Eh, si me dices que me preocupa hoy, que logremos, cuando crezcamos hacer ser 200, ir atrayendo el talento correcto todo el tiempo.
1: Hoy eh, creo que tienen cerca de 100 clientes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido, cómo tienen pensado su, su business plan en los próximos tres años o cinco años?
2: Nosotros pretendemos cerrar este año con más de mil, porque tenemos una presencia ya a nivel nacional. Hoy tenemos clientes de Monterrey, Querétaro, en Baja eh, en la Ciudad de México o sea, el estar de la mano del footprint que cubre Banco Santander nos permite llegar a mucho más clientes de manera muy rápida entonces, el que nosotros terminemos este año con más de mil comercios ya nos pone como uno de los tres o cuatro compañías, punto de venta de restaurantes más grandes eh, y de ahí queremos ir creciendo para llegar probablemente a tener el 10% de esa base de clientes que te digo que son esas pymes, que son cerca de 20, 200 mil. Tenemos el 10% de esas 200 mil en los próximos tres años. Estaremos haciendo un buen trabajo para la empresa y estaremos haciendo un buen trabajo en México y estaremos cambiando las formas de hacer cosas, las formas de operar una forma más eficiente en la industria restaurante. Así, siempre tenemos que sea un cambio que, que sí, mueva la industria de una manera importante. Eh.
1: Y hay una duda que tengo porque como comenta Adrián, así como él, eh, nosotros venimos de estar en un sector de medios de pago que conocemos un poco sobre los restaurantes, sobre, sobre las estaciones de gasolina, por ejemplo. Y otro sector que, que así como los restaurantes han sido, yo creo que se han dejado de último, han estado en el, son el último de la fila, son las estaciones de gasolina. Y me llamaba mucho la atención cuando tú decías que un restaurante tiene que estar imprimiendo al cierre del día para poder hacer la caja. Las gasolineras no es muy distinto. ¿No han pensado en algún momento abordar ese sector?
2: Sí, la verdad es que nos preguntan mucho si no vamos a ir al mundo de retail, no, donde también este pasaba un poco lo de las gasolineras. Si queremos, eh, en la medida en que ya tengamos el espacio, después de haber conquistado una vertical muy clara, y nos, si lo hacemos bien en restaurantes nos irá muy bien como empresa eh, una de las premisas cuando hicimos los plan planes vamos a evitar pivotear demasiado vamos a quedarnos sobre, unos, sobre el delir, no de, de atender una industria en un país con unos principios eh, para no estar dando bandazo. y pero más adelante pues, la industria hotelera también ya, nos, ya se acercó nos dijo Oye, esto me funciona funciona muy bien pero si te pones a hacer desarrollos ad hoc, como ir una necesidad en concreto, pues luego te encuentras con que necesitas hacer más rondas de capital y menos rondas de capital y ya no lo habrás tenido ni una ni otra. Entonces, pues por ahora nuestro foco es muchos en los restaurantes, más bien el 100% de los restaurantes, bares y cafeterías, segmento medio de, de 4 a 15 a 20 empleados, como que tenga restaurante. restaurante que tengan de una a 10 sucursales. Y ahí vamos, o sea, tenemos muy bien muy claro cuál es el mercado target. Y cuando eso lo tienes claro, es mucho más fácil vender, acercarte y distribuir tus recursos.
0: Oye, Rodrigo, imaginemos a alguien que está ocupando a lo mejor una silla corporativa en una gran empresa en este momento y que tiene la inquietud, tiene el gusanito de lanzarse a emprender, de lanzarse a este, hacer un proyecto. Más que, más que hacerte la pregunta de qué le dirías tú, yo sería un poquito más puntual. ¿Qué crees que esta persona tiene que considerar, que evaluar para tomar su decisión?
2: Bueno, primero tener, o sea, lanzarte a emprender en cualquier cosa donde no tengas donde tengas cero conocimiento de causa en, tiene muchos riesgos. ¿no? Cuando, en mi experiencia, yo me lancé a la industria de a, a poner un restaurante sin sin tener claro exactamente todo lo que pasaba pero sabía que no mi vida no iba a terminar el restaurante tenía otra serie de iniciativas que estaban muy en la línea de lo que he hecho yo toda la vida que es tecnología entonces el restaurante digamos que complementaba una una pata emprendedora de mi vida eh, yo les diría que lo que tuvieran muy claro a qué quieren llegar cuando yo cuando yo salgo, sí me doy un tiempo, me doy un espacio, eh, cumplo mi sueño de tener un restaurante en el cual tiene una de las grandes satisfacciones. Cuando es restaurante lleno y la gente la pasa bien, es una gran satisfacción. Pero sabía que, mi, que mis próximos 10 años no iban a estar marcados solo por restaurantes, sabía que la tecnología iba a jugar un rol ahí importante y no busqué. No busqué y por eso me asocié con Ryan y con, y con Gordon y, y estamos ahí. Entonces... Realmente te diría que es que, que emprendas en algo en donde tengas afinidad a lo que viene siendo tu trayectoria para que puedas apalancar tu experiencia. Porque si no te encuentras emprendiendo como si tuvieras 18 años, y pues ya no es el caso, ya no, ya no estamos ahí.
1: Sí, tal cual. Oye, Rodrigo, ahora tengo una pregunta un poco más personal, más íntima. El tema viene tiene que ver con con la idea de montar un restaurante. A mí a veces la idea de montar un restaurante, un bar, un café, se me asemeja hasta querer montar un, o querer desarrollar una marca de tequila. Este, porque es algo como muy personal. Sí, sí. Ah, me estoy en eso. Es que es algo, yo lo, yo lo percibo, creo que como decía Adriana al principio. Puede ser porque lo haces por un elemento de necesidad, porque en algún momento alguien se vio... Este, una situación económica difícil y bueno, nada más fácil que ella rellenar unas tortas y, y venderlas. pero Primero una banqueta y luego vas evolucionando. Bueno, y a ni hablar la casa de Toño, este sí. algo así más o menos empezó. Sí. Pero luego están <coughs> quienes, como tú mencionabas ahorita, <coughs> me gustaría ver mi restaurante lleno, que la gente esté contenta, que esté comiendo y que digan wow, qué rica la comida de este lugar, qué rico el café de este lugar, qué buena la atención. Pero por otro lado, también sabemos que hay unos sinsabores con los restaurantes indistintamente de la administración que tiene que ver con hasta con temas de seguridad personal. Este El que te toca la puerta, el que te dice este territorio es mío, el que te dice aquí esto se maneja de esta forma. ¿Cómo, li, cómo, cómo has lidiado tú con eso?
2: Mira, la, la parte más difícil ha sido consolidar un equipo con el cual hagas equipo. La industria restaurantera tiene... Su, tiene como tres, tres actores, ¿no? los que están en la cocina, los que están en loza y los que están en servicio. He tenido muchísima rotación, tuve muchísima rotación al principio porque todo el mundo está trabajando para ver si le va bien y si le va bien en el corto plazo se queda y si le empieza a tantito mal se va. Entonces me di cuenta que al igual que en otros negocios es importante el liderazgo y la visión que compartas con la gente. Que compartas que quieres lograr, que compartas los números, que les compartas, que pones un esquema de compensación donde existan bonos por trimestre, etc. O sea, como que llevé mucho de mi trayectoria de operar un banco a operar un restaurante y, y eso me logró tener un equipo con mucho más cohesión. Eh, los chefs <coughs> tienen su personalidad y también entendí que hay que darles su espacio, pero también... El tener un restaurante, esto me lo dijo un, un amigo restaurantero, que tiene muchos restaurantes en México con muy buena trayectoria. Me dijo, trata que tu restaurante sea un restaurante que tenga vida propia y que no dependa de el chef. Y eso hicimos. ¿no? Nuestro restaurante tiene una carta, tiene un sabor y tiene, tiene una tiene un alma que no depende que exista A o B. Ya está. El chef que tenemos cocina muy bien y lo hace muy bien. Pero no es quien define donde inicia y muere la experiencia del restaurante. Lo tercero es que pagué un poquito más. Decidí empezar a pagar un poco más porque los salarios va en mínimos en restaurantes son mínimos. Entonces, si nos mi filosofía es si nos va bien, que nos vaya bien a todos. Entonces, empecé a pagar un poco más y eso obviamente genera vínculo. Eh, pero sí fue mucho reto llegar a, a entender muy bien todas esas variables que tuve que ir atando. Emprender eh, a, a controlar el costo de ventas que no se te vaya una sola botella, entender muy bien cuándo puedes regalar, cuándo, cuándo no, qué precios pones, tal. Toda esa parte que tiene muchísima sensibilidad. Afortunadamente, mi, mi experiencia operando me llevó a tener esa sensibilidad muy, muy bien. Hacerlo muy bien, muy ordenado. Soy el único restauranteio yo creo que meto hasta las tropinas a la cuenta. O sea, no en manejo cash, no una de esas cosas. Eh, y eso también genera una filosofía de la gente que está conmigo, que es no, pues este hace las cosas bien. Yo quiero estar en el lugar donde hacen las cosas bien, ¿no? Porque no he dejado de pagar una sola quincena, no he dejado de pagar una sola propina, no he dejado a mis proveedores, nunca les he fallado absolutamente nunca. Y eso pues, te empieza a generar un efecto: dice, no, pues estás en el bajagua, estás bien, porque te van a pagar, porque te ver bien. Bueno, cuando pusimos pacto, las propinas se elevaron un 30% y los venceros estaban encantados. Eh, entonces, todas esas cosas, Adolfo Meyer, me. Las fui aprendiendo en el camino y pues, después de un año tengo un restaurante que ya va solo. Va solo. No hay que meterle dinero, no. va solo. Y eso pues, es una gran satisfacción porque es el sueño de cualquiera que pone una pyme es que no me cueste, ¿no? Y, y eso en restaurantes es muy difícil, muy difícil. Afortunadamente, esa es una de las grandes satisfacciones que tengo en iniciar en 2023. Excelente.
0: Okay. Oye, bueno, este Rodrigo, como llamos platicado en cuentos corporativos, tenemos unas preguntas que les llamamos obligadas, ¿no? Que compartimos con todos nuestros invitados y no va a ser la excepción. Así que Perfecto. vamos comenzando.
2: ¿Te gustan los cuentos? Eh, sí, sí me gustan los cuentos. ¿Tienes algún cuento favorito o escritor de cuentos favorito? Fíjate que no. Soy un cuate que lee más cosas eh, más cosas como mucho más de filosofía y de negocio. Eh, el último cuento que leí que no es cuento yo creo que fue el de la isla de Clipperton y lo que pasa en la isla de entre los franceses y los mexicanos, y los que se quedan ahí, todo lo, la, el drama que hay en la isla de pero pues no es cuento, no es real, um, pero realmente hay libros que me hayan marcado, sobre todo en esta transición de mi vida corporativa, de mi vida emprendedora, uno que me marcó mucho, es uno de un guate naval es es el almanaque, que cuenta su vida, y también pasó por una transición similar, este me dejó muchos, muchos aprendizaje así siempre leo cosas que me dejen algo que, que aprenda. ahora estoy leyendo muchos libros de cómo lidiar con teenagers ¿no? pero bueno, eso, eso no son cuentos son
1: guías y que, aparte de, del cuento de, de Naval hay, no, el cuento no, pero más bien el, el libro de Naval ¿hay algún otro en la parte de business o en la parte de, de filosofía que recomiendes?
2: pues mira, empecé Diría que filosofía sí que, que me haya, que haya marcado. En. Estaba leyendo, yo no era un cuate que leía mucho cuando dejé City y empecé a leer un poquito más. Y leo como de entre dos y tres libros a la vez. Entonces ahí voy entre uno y otro y me voy entre el de, el de Leo para ver qué onda con la familia, Leo para ver qué onda conmigo. En, en fin, me han dejado. El de El de bueno, el Singularity University que leí. Lo sigo utilizando como parte de mi. De las cosas que me han marcado. En este libro de Singularity. ¿Cuál era el nombre? me te digo. Seguramente se los han recomendado también. Mira. Me te digo. Singularity University. No recuerdo. Ahora. Exponential okay. Organizations.
0: Ah, sí. Buenísimo. Sí, uh -huh.
2: Buenísimo, buenísimo. De Salim Ismael. Eh. Y lo escuché hablar este cuatito y, y básicamente, digo, el libro se resume a decir, o tienes a toda tu empresa buscando el, el propósito de transformación común de todos con, y logras hacer esa cohesión o vas a tener una empresa llena de godín donde cada quien va a hacer lo que hace y se pues, va a subsistir, pero no vas a cambiar nada. Y eso mismo nos está llevando a, a cómo estamos gestionando nuestra startup entre todos, compartimos esa filosofía y la verdad es que, que te van dejando, a bueno, mí me han dejado esos aprendizajes pues, bueno, bastante bueno
0: Oye, bueno, ¿alguna aplicación móvil o gadget tecnológico que utilices ya sea en lo personal o en lo profesional y nos puedas recomendar?
2: Ahorita estoy utilizando una, una que se llama Ask AI, ¿no? A raíz del ChatGPT empezaron a salir muchas aplicaciones eh, de inteligencia artificial que son como tu, como tu asistente, ¿no? Y esta me encantó, Ask AI. Es de paga. pero tienes el motor de Chat GPT a todo lo que da, eh, pero mucho más a la mano, mucho más... En, en tu app y te recuerda todas las conversaciones y te mantiene todo tu contexto, entonces realmente tienes una conversación en donde el contexto de lo que has hablado antes te lo guarda y me está avisando mucho, la verdad que esa ha funcionado para hablar otros idiomas para consultar cosas, para traducir cosas muy buena, excelente y
1: hay dos o tres empresarios latinoamericanos que consideres eh, tú consideres personalmente que invitarías a seguir por lo que están desarrollando o lo que han desarrollado
2: Sí, sin duda no este, digo, uno de un gran amigo Alejandro Soberón, cuando yo veo cómo el entretenimiento en vivo que siempre sido un fan de la música ¿no? entonces lo, lo sigo muy de cerca cómo transicionó durante el COVID y lo que es ahora y, y, y el potencial que tiene y lo que están desarrollando me parece que es un, sin duda es una persona de referencia ¿no? el presidente Ocesa eh, dentro de la dentro de la banca, una persona a la, que, a la cual le, le aprendí muchísimo es Marcos Martínez, ¿no? Que es el presidente de la bolsa. Marcos Martínez ha sido para mí un, un referente, sin duda, en, en aprender a chambear y a chambear bien y hacer las cosas muy bien. Eh, Paco Medina, tienes un gran amigo y, y me ha compartido también la filosofía de cómo hacer negocios, donde pienses en cómo hacer negocios de largo plazo que construyas para dejar legado, ¿no? Y eso es lo que él ha hecho a través de, bueno, el Grupo FAME desde siempre, pero también a través de pues, todos los desarrollos que ha venido haciendo. En, en son 3, Ernesto Torres también se me hace un, un tipo que es el presidente de Latinoamérica para City, al cual he aprendido muchísimo, Ernesto Torres Cantú. En Excelente. <risa>
0: <risa> ok. Oye, bueno, si alguien quiere seguir con esta conversación, ¿dónde puede contactarte o dónde puede contactar a Pacto?
2: Bueno, www.pacto.co no este mi correo eh, también de pacto que es pacto rcuria@pacto.com um, y es y está, ahí estamos um, estoy en todas las redes sociales um, y también estoy vamos bueno, tenemos estamos en el majagua ahí en la baja sur en la paz um, cuando quieran ahí nos
1: veremos Gracias, y bien Rodrigo
2: tu mensaje final sí. luego de
1: esta disertación sobre el mundo de los restaurantes, el mundo del emprendimiento, el mundo de cómo desarrollar un nuevo negocio y sobre todo cuando no lo conoces, ¿cuál sería?
2: Pues el ponerle corazón, ponerle, o sea, lo que hagas, ponerle mucho corazón, ponerle alma y sobre todo hacer las cosas bien. O cuando, cuando si emprendes, hagas lo que hagas, si haces las cosas este, con, con valores, lo haces bien, eh there's no cutting corners ¿no? entonces las cosas bien y encuentras eh, vas a encontrar el talento que te acompañe el dinero que te invierta y, y pues la perspectiva del de logro mucho más clara ¿no? y esa sería mi, mi recomendación asegurarse que cuando lo hagan lo hagan bien eso les va a ayudar a, a traer todos los elementos que se requieren para el éxito
0: Rodrigo pues de verdad muchísimas gracias ha sido muy interesante platicar con, contigo, gracias por habernos acompañado y a ti gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, no en suscribirse en tu plataforma y sobre todo califícanos con cinco estrellas.
1: Te invitamos a escuchar nuestro programa Cuentos Corporativos en radio a través de la señal digital de Radio Mex, la radio de hoy. Todos los martes y jueves de 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México en www radiomex.com.mx
0: Recuerda revisar y, re, y escuchar episodios seleccionados de cuentos corporativos a través de NEO, la revista especializada de negocios. Nos encuentras en www.revistaneo.com Y por supuesto, no dudes en suscribirse en nuestro newsletter. Búscanos en redes sociales, nos encuentras en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, y ahí vas a encontrar las ligas para suscribirse a nuestro newsletter dominical. No te tiernas
1: y como siempre decimos las empresas sin importar su origen razón de ser o tamaño tienen todas algo en común están hechas por humanos
0: y mientras más humanos tienen más historias que contar y todo cuento empieza con un había una vez nos escuchamos en el próximo capítulo muchísimas gracias rodrigo gracias rodrigo gracias por habernos acompañado en esta historia esperamos que te haya gustado y que te inspire para combatir los dragones que enfrentas en tu aventura emprendedora nos vemos en el próximo episodio de Cuentos Corporativos.